0: Alle Jahre wieder, alle Jahre wieder scharen sich die Familien um den Weihnachtsbaum. Richtig, das heißt, äh, am Jahresende wurde jetzt geht es bereits los oder die Leute haben sich schon einen Weihnachtsbaum gekauft und ich bin es verbunden mit Christoph Schramm vom BUND. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Ja, Warum greife ich das Thema überhaupt auf? Der Weihnachtsbaum, der hat es in sich. Das heißt, woher er kommt und was man damit anfängt, ist eine Geschichte und was für ökologische Auswirkungen das Ganze hat, ist eine ganz andere Geschichte. Das heißt, woher kommt denn überhaupt unser Weihnachtsbaum?
1: Ja, die Weihnachtsbäume in Deutschland kommen, äh, oder sagen wir mal in Baden-Württemberg, kommen nur etwa zur Hälfte tatsächlich selber aus Baden-Württemberg. Ähm, und der Rest kommt entweder aus anderen Bundesländern oder auch aus anderen äh, Ländern, zum Beispiel Skandinavien. In Deutschland selber ist die Hauptanbauregion ähm, das Sauerland.
0: Das bedeutet entsprechend, dass hier ja ökologische Probleme entstehen beim Transport oder weshalb hat der BUND das Thema Weihnachtsbaum überhaupt aufgegriffen?
1: Ähm, ja, natürlich ist der Transport eine, äh, eine Sache, also je kürzer, desto besser. Das äh, sollte ja eigentlich mittlerweile äh, klar sein bei allen. Aber es gibt da im Anbau natürlich auch noch andere Probleme. Ähm, ganz konkret ist das Pestizideinsatz, weil in den Weihnachtsbaumkulturen sich auch Schädlinge und Baumkrankheiten tummeln, die in der Regel dann mit Pestiziden bekämpft werden. Man hat Düngung. Und es ist, die meisten Weihnachtsbäume stammen ja auch von, von, nicht aus dem Wald, wie man das meinen könnte, sondern vom Acker. Und da wird dann halt gerade in einer, in einer sehr sensiblen Zeit für den Boden, wird dann der Boden halt befahren und verdichtet. Das ist gerade so in der, in der Vorweihnachtszeit dann eben äh, die Böden sind nicht gefroren, aber relativ feucht in der Regel. Und wenn man da mit schwerem Gerät auffährt, dann hat man natürlich sofort eine Verdichtung
0: äh, im Boden. Ist es überhaupt ein Problem? Ich meine, wir haben es ja in dem Falle mit, wie soll ich sagen, ich wollte gerade hier Legehennen sagen, aber tatsächlich mit Bäumen zu tun, die ja nicht mehr im Wald wachsen, sondern eben auf dem Acker und entsprechend nur gepflanzt sind, um an Weihnachten erleuchtet zu werden, mit Flitter besetzt zu sein und dann war es das für die. Und der Boden kann ja dann hinterher wieder entsprechend ja durch, ja durch durch durchpflügt werden. Ähm, ja, aber durchpflügen
1: ist, äh, ist erstmal natürlich äh, auch äh, hoher Energieaufwand und zum anderen hat man ja durch die ähm durch die Befahrung dann auch die äh, die Auswirkungen der Verdichtung in der Kultur, das heißt der Boden kann wichtige äh, Funktionen wie zum Beispiel Wasserspeicherung, Wasserabfuhr ähm, und so weiter nicht mehr nicht mehr so wahrnehmen, weil äh, die Spuren, die verdichtet sind, äh, sind dann sozusagen verschlossen zum fürs Einsickern von Wasser ähm, und äh, für für all die anderen Funktionen. Das sind unterirdisch dann auch Barrieren für Regenwürmer und Co. So ein, so ein Acker ist ja nicht nur ein Produktionsort, sondern auch Lebensraum für, für viele Arten. Und da werden dann durch die Verdichtung auch Barrieren aufgebaut.
0: Der Weihnachtsbaum, wie wir ihn heute kennen, wie gesagt, durch Pestizide auch entsprechend, entsprechend behaftet, mit Pestiziden auch entsprechend behaftet. Und diese Pestizide, die schleppen wir ja auch mit, mit in unsere Wohnungen hinein. Was für Gefahren entstehen denn da, wenn man einen schlechten Weihnachtsbaum kauft, der eben entsprechend belastet ist? Ja,
1: die Gefahr besteht zumindest theoretisch, dass es, dass das äh, dann auch ausdünstet und man das äh, einatmet, aber da will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil mir werden da jetzt keine, keine Untersuchungen bekannt, die das äh, genauer beleuchten sozusagen, wie das dann sozusagen in, an Ausdünstungen, äh, welche Auswirkungen das hat. Das Problem ist, äh, ist eigentlich im, im Anbau selber, dass alle, alle ähm, Arten, die da so äh, Kräuchen und leuchten, sage ich mal auf dem, auf dem Weihnachtsbaumacker, dass die halt belastet werden und dass die Umwelt belastet wird durch den Einsatz von Pestiziden während der Produktion.
0: Wo sind denn vor allen Dingen diese diese schlechten, ich sag's einfach mal schlechten Äcker, auf denen die Weihnachtsbäume wachsen, vor allem in Baden-Württemberg, oder kann man dann mit dem Zeigefinger auf andere Regionen zeigen, die nicht in Baden-Württemberg liegen? Ja, also das äh,
1: ganz vorne mit dabei im deutschlandweiten Vergleich ist da das Sauerland. Da ähm, gibt es ja roundabout äh, die, ich würde jetzt mal sagen, sechsfache Fläche an Weihnachtsbaumkulturen äh, nur im Sauerland im Vergleich zu ganz Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg gibt es nicht so wirklich äh, Hotspot-Regionen. Das ist, äh, ist häufig für landwirtschaftliche Betriebe so ein, so ein Nebenerwerbsprodukt, äh, äh, wo man sozusagen auf relativ kleiner Fläche äh, einen, einen Weihnachtsbaumacker hat, sozusagen einfach zum, zur Erweiterung des Produktportfolios. Und da kann man auch ganz schwer sagen, da und da ist es besonders schlimm oder da und da ist es besonders äh, wenig schlimm. Das ist sehr, kommt sehr auf den Einzelfall drauf an und dann ist man auch natürlich schon recht schnell bei der bei der Frage der Zertifizierung, ähm, weil äh, natürlich gibt es auch, äh, auch bei Weihnachtsbäumen äh, Zertifizierung für, für verschiedene Anbaupraktiken, also sprich Bio äh, oder halt dann die die Zertifizierungen von den Bioverbänden, zum Beispiel Bioland, Naturland, äh, wo wenn man darauf achtet, man eben äh, gewährleistet hat, dass eben nicht äh, Pestizide äh, eingesetzt werden äh, und dass der Anbau insgesamt naturverträglicher ist.
0: Inwiefern kann man diesen, ja, diesen Labels trauen? Oder gibt es da auch schwarze Schafe, wenn man so sagen darf, das heißt zumindest Anbauer, die da irgendwas manipulieren?
1: Ähm, ich würde den, den Siegeln da schon sehr stark vertrauen. Es ist ja jetzt gerade äh, wieder so ein, so ein Skandal durch die Medien gegangen, wo das sozusagen bei, bei Hähnchen ähm, äh, falsch Deklarierungen gab, aber da sieht man ja auch, dass wenn sowas mal passiert, dass da dann ganz schnell ähm, ganz viel unternommen wird. Da ist jetzt die Staatsanwaltschaft dran, ähm, um das, äh, um dem sozusagen nachzugehen, weil das wirklich ein, ein krasser Betrug ist und eine Verbrauchertäuschung. Äh, aber die sind wirklich die Ausnahmen. Also wenn da irgendwie Bioland oder Bio oder Naturland oder was auch immer draufsteht dann kann man da äh, in der Regel auch darauf vertrauen,
0: dass das stimmt. Wie wirkt sich das Ganze im Geldbeutel aus, wenn ich jetzt hier hingehe und einfach auf einen guten, ökologisch guten Weihnachtsbaum achte oder einfach nur einen kaufe? Gibt es da Preisunterschiede?
1: Ja, es gibt Preisunterschiede. Ich kann gar nicht sagen, wie, wie groß die sind, aber es ist ja wie im Lebensmittelbereich auch, dass die, die Öko-Weihnachtsbäume für die, für die eigene Tasche äh, etwas äh, teurer sind. Aber äh, ja, mit, mit Blick sozusagen aufs Gemeinwohl und auf volkswirtschaftliche Kosten und äh, Umweltfolgekosten von dem, zu intensivem Anbau, hohem Pestizideinsatz und so weiter, kommt es uns als Gesellschaft am Ende äh, definitiv billiger, wenn wir ökologisch produzierte Weihnachtsbäume kaufen.
0: Ich kenne jetzt einige Märchen, die heroisieren praktisch den Weihnachtsbaum wie ein Baum darauf wartet, nur gefällt zu werden, um ein Weihnachtsbaum zu werden. Aber irgendwie habe ich auch Mitleid mit diesem Baum. Ich meine, da wächst ein Baum heran und wird einfach dann geschlachtet. Ich mache es mal mit der Tiersprache. Und dann kurzerhand später auf den Müll geworfen zu werden. Kann man denn heute noch gutes Gewissens einen Baum, einen lebenden Baum für Weihnachten opfern? Oder soll ich da nicht einfach Alternativen wählen?
1: Ähm, Finde ich eine absolut berechtigte Frage, ähm, weil es ist tatsächlich so, der, äh, so ist. Der Baum wächst da 10, 12 Jahre ähm, auf dem Acker oder in seltenen Fällen auch äh, im Wald. Äh, und dann erfreuen wir uns da zwei, drei, vier Wochen dran äh, und dann, dann äh, wird er entsorgt. Das ist natürlich im Verhältnis von der Lebensdauer zu der Nutzungsdauer äh, schon, schon eigentlich ziemlich krass. Und deswegen sollte man sich das immer äh, stellen diese Frage, brauche ich diesen Weihnachtsbaum wirklich? Ähm, und äh, ja, äh, da gibt es, wie Sie schon angesprochen haben, eben auch, äh, auch unterschiedliche Alternativen. für uns als BUND ist der Plastikweihnachtsbaum weihnachtsbaum äh, keine Alternative. Ähm, aber man hat ja sowieso jetzt, äh, Thema Urban Jungle ist ja, ist ja äh, in den letzten Jahren sehr hochgekommen. Man hat eh viele Pflanzen zu Hause rumstehen, ähm, man kann auch die einfach schmücken oder vielleicht reicht auch ein großer Ast ähm, als, als weihnachtliche Deko, wenn es äh, äh, in die Richtung von so Nadelbaumgewächsen gehen soll.
0: Was steht denn bei Ihnen um Weihnachten herum im Wohnzimmer?
1: Ähm, ich ich habe eine, eine Yuckerpalme palme von Iwe äh, von Kleinanzeigen. Äh, mir gebraucht, gekauft vor zwei Jahren und äh, da kommt die Weihnachtsdeko einfach an die yucca palme Das ist, ist ein cool. anderer Flair, aber durchaus auch reizvoll und
0: verbreitet auch eine schöne weihnachtliche Stimmung. Das ist zumindest eine Alternative. Das heißt Augen auf beim Weihnachtsbaumkauf oder auch vielleicht mal eine yucca palme tut entsprechend auch. So Christoph Schramm vom BUND Baden-Württemberg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen.